0: Вітаю вас, це «Покоління героїв» на Радіо Перше Мене звати Віктор Біщук. І сьогодні ми маємо гостю, учасницю бойових дій, волонтерку, громадську активістку Ольгу Воронюк. Пані Ольго, вітаємо вас в нашій студії, вітаємо у Львові, слава Україні!
1: Героям слава!
0: Шалена птиця, так, підписані ви у Фейсбуці також, і я підозрюю, що знаю чому, бо... Ви і допомагаєте військовим, допомагаєте внутрішньо переміщеним особам, розмальовуєте гільзи, обманюєте їх на солодощі для захисників і багато-багато-багато іншого. Отже, шалена птиця. Що це означає для вас? І ви так себе самі назвали, я розумію.
1: Ну, як сказати, сама. Не сама, шалена мені дали позивний хлопці, тому що я дійсно шалена. А поранені хлопці мені дали позивний птиця, тому що... Знаючи, що я малюю, в мене фамілія Воронюк, і вони мені допомагали. В мене був перший мій позивний «Шалена». Я вони кажуть, сижу я якось з ними так, вони, Оля, щось, давай ми тобі щось цікавіше придумуємо. Ти в нас малюєш, ти така активна. Я розумію, що ти шалена, бо ти хочеш скрізь і сама навіть не знаєш, і туди побігти, і то, і то зробити. Давай щось цікаве. Ну, кажу, давай, що будемо? Птиця, ти ж... Малюєш, і в тебе фамілія, давай ти птиця будеш, то добре, давай, все, ти шалена птиця. Кажу, хорошо, так що то я не сама.
0: Отже, шалена птиця, знаєте, зазвичай розпочинаю наш ефір з гостями в програмі «Покоління героїв» з дня 22, 24 лютого 2022 року, але ваша історія розпочинається набагато раніше. Розкажіть, будь ласка, про те, коли ви почали займатися волонтерством.
1: Тамо, моя історія починається ще з 2015 року. Можна й сказати, що кінець 2014 року як був Майдан я допомагала збирати продукти, але активно я не долучалася, тому що я мала маленьку дитину, якій було 2 роки, старшій було 7 років. Я трошки почекала, вона підросла, ну, не дуже трошки, декілька місяців, і я вже в 15-му році на початку я вже не витримала, думаю, ні, я мушу щось робити. В 15-му році, в березні, в мене був мобілізований чоловік 24-ту бригаду, мені було дійсно, Трохи сумно вдома я переживала ці події, і щоб менше навіть нервуватися і вирішила займатися волонтерством, я організувала збір і, речей. Я угу. допомагала сім'ям, на той час називалися сім'ї учасників АТО, це був одяг і взуття для uh-huh. таких сімей. Я брала з собою дітей, тоді я ще авто не мала, я двох під руку, то маленьке ще не могло дуже ходити. Ходи і будемо помагати для мами.
0: Було складно.
1: Як складно? Не було складно, було було цікаво, було класно, бо ти займаєшся, ти розумієш, що ти комусь допомагаєш, що твоя допомога необхідна і потрібна, і то затягує настільки сильно, що ти це не можеш лишити. І коли навіть у 18-му році я вже пішла служити, тому що мені було мало волонтерства, я хотіла щось більше. От я
0: хотів би на цьому зупинитися Трішки детальніше. Ви мама двох дітей з чоловіком військовослужбовцем, і ви приймаєте рішення також а, піти служити. От, чому?
1: Чому? Думала, війна скінчиться. Ні, ну це так знаєте, як чому? Тому що воно тягне душою. Якщо без жартів, воно тягне, тому що ти хочеш. Хочеш того, хочеш йти, досягати. Ну, дійсно, думала долучитися, допомогти чимось. Дуже хотіла, щоб та війна закінчилась, uh-huh. тому що в мене ж служать і брати, і, і рідні, і двохрідні. У мене купа родичів, і я теж хотіла. Звичайно, чоловік був здивований і трошки ну, не дуже задоволений, можна сказати, тому що двоє дітей, ти куди йдеш? Та я куди в армію йду, в армію? Ну, підписала контракт, пройшла КМБ. Курс
0: молодого бійця.
1: Так. Місяць в Десні, три місяці в Полтаві. Ви що? то, то такий адреналін. Ну, а в Десні мені взагалі дуже сподобалось, навіть більше, ніж в Полтаві. Ви ну, да. знаєте,
0: я вперше, я вперше бачу людину, яка, говорить, що їй в Десні сподобалася. Ви що? Серйозно.
1: Там ми так круто, там ми пішки ходили, на поле кожен день. Тобто такий шикарний. Я той бронік на себе вже аж закидала, розумієте? Ну, мені доподобалося броні, каска, автомат. Компанія, таких самих як я, ну у нас був такий стимул: ми горіли, ми хотіли, і ми йшли до своєї мети, і то робили. Я на відмінно все закінчила. Розумієте, але
0: мені? після того ви ваша частина також дислокувалася на сході України. Розкажіть ваші враження про перебування якраз на в зоні бойових дій на сході.
1: Ну, це як я проходила службу в армії, ну і тут їде ротація на схід. Ну, я думаю, їдуть. Я теж хочу. Як то так, я не поїду. Мені, я йду до командира, тільки я почула, що їдуть на схід, я теж хочу. Я йду до командира, в кабінет, кажу, візьміть мене, я їду. Може, не треба, ти тільки прийшла. Кажу, то як не треба, я й прийшла, щоб їхати. Він сказав, добре, але на нараді... Ну, вже сказав, що така і така їде, передали відповідному чоловікові, чоловік мені дзвонить, каже, Оля, ти що, їдеш на Схід? Я кажу, так, їду. Як так? Ну, типу, я нічого не знаю. Я кажу, ну, то тепер знаєш, як нічого не знаєш?
0: Пробував вас відмовити?
1: Ну, він знає, що мене неможливо відмовити. Коли я настроєна, коли я хочу, то я хочу, інакше ніяк.
0: Для жінки військова служба – це, окрім звичайних викликів, це, від, окрім, звичайно, стресу, окрім небезпеки, це ще й побутові проблеми, з якими не стикаються чоловіки. Розкажіть, будь ласка, про це. Чи стикалася ви з такими побутовими проблемами?
1: Ну, дивіться, ми завжди чомусь шукаємо у чомусь проблеми. Ну я завжди по житті я така, ну дійсно, я весела, я активна, і я не шукаю проблеми. Ну в чому проблема? Так, ми їхали 5 днів ешелону, ну і що, є вода, нагрів воду, та ми навіть мили голову, щоб ви розуміли, чистили зуби, ми все робили, одне одному помагали. Спочатку в нас був той сухий порошок, вирішили голову, ми сухим сухий порошком понатиралися. Та той такий, не порошок, а як. Сухий душ. О, о, Сухий щось таке, що голову мити. Я мені, то не моє було, то мені дівчата дали. Я їм як понамащувалася, я кажу, дівки, що тут таке? Я кажу, ні-ні, давайте мені воду. Ми почали воду гріти, пляшки заливати в півторачки, потім навіть голови мили, нічого страшного. Я вважаю, що проблем не де, ніяких. Немає, головне знайти правильний вихід з них.
0: Як чоловіки ставилися до того, що поруч з ними служить, несе військову службу жінки?
1: Ну, як ставляться? Ну, для нас добре було. Чого? Ми, ми, перша у нас ротація, у нас їхало троє дівчат. Тільки То 8 березня у нас цукерок було багато. Ні, добре хлопці ставляться. Хлопці взагалі молодці. Підтримують, як можуть. І так само кажу. 8 березня було чудове. День народження так само. Цукерки дарують.
0: Ви колись в одному з інтерв'ю ви сказали, що маєте непереборне бажання бути у війську. Про що це?
1: Про що це? Ех, непереборне бажання, як вам сказати. Просто я вже була е, перший раз після контракту, після звільнення, я побула тільки півроку цивільною. Ну, я розумію, що моя душа тягнеться далі до війська, я просто не можу. Чому? Ну, от не можу, я, ну, мені просто комфортно бути в армії. Так, я займаюся ще, окрім того, я писала проекти, я маю важкий дим на весілля, я організовувала, я займаюся аніматорством, я проводила дитячий день народження, але без армії я не можу. Що? Я буду займатися і тим, Ах. і тим, але мені чомусь потрібно. Армія. Я не знаю, мені подобається насправді, щоб була дисципліна, порядок.
0: Ви знаєте, як правило, от людей, які є дуже активними, які, окрім того, що виконують свій військовий обов'язок, ще постійно шукають, ще чим зайнятися, якісь громадські активності, волонтерів, не дуже подобається ось такі жорсткі військові рамки. Як у вас з цим?
1: Ну, мені здається, мені навпаки подобається, бо має мене хтось приструнити, правильно? Хоч хтось.
0: Гаразд, про ваше волонтерство. І знову я запитаю так само, як я вже запитував раніше. Ви військовослужбовець, ви учасниця бойових дій, ви мама двох дітей, ви дружина військовослужбовця. Навіщо вам ще й волонтерство?
1: Волонтерство — це теж моє життя, яке мені потрібно, розумієте? Що без цього я теж не можу жити. Як? Як я то все лишу? Ні, я, я не можу без нього, ні без армії, ні без волонтерства. Це таке моє поєднання, яке я собі вирішила, що мені так комфортно, що після нарядів я займаюся волонтерством. От коли у мене наряд закінчується, я не йду спати. Ні, у мене є Інші речі, якими маємо я займатися, також ми ж не малюємо лише гільзи, а також можемо поїхати в дитячий будинок, провести там свято, провести майстер-клас, провести в бібліотеці майстер-клас. Це таке доповнення, розумієте, угу. моєму житті. От я собі так вибудувала життя, і так воно мене на даний момент влаштовує.
0: І я дивився в ваших соціальних мережах, в Фейсбуці, що ви займаєтеся внутрішньо переміщеними особами. І, знаєте, мені так якось не подобається цей термін ВПО. Воно якось накидає такий ярлик, узагальнює цих людей, в кожного з яких своя історія, в кожного з них дуже часто своя трагедія, оскільки вони змушені були залишати свої домівки, переїжджати в незнайомі місця, і частина з них знайшла свою домівку в Золочеві, і ви разом з ним працюєте. Чому Ви вирішили допомагати їм внутрішньо переміщеним особам?
1: Е, ну як вам сказати, е, я не знаю, що ви і як там дивилися, але з дівчатами ВПО ми малюємо гільзи, розмальовуємо. А допомога наша спільно йде що ми можемо організувати майстер-класи для внутрішньопереміщених uh-huh. осіб, для малозабезпечених. У нас різні направлення. Також ми спільно їздимо е, в дитячі будинки, там іноді можна провести свято е, для дітей, можна провести будь-який майстер-клас. Так що, суто, ну, щоб їм допомагати, то, uh-huh. то, то певно, неправильне трактування. Uh-huh.
0: Дуже часто говорять, що... Uh... Можна чути таку думку, що ось східняки втекли сюди від війни, а наші чоловіки змушені воювати на Сході. Чи ви чули таку думку і що ви можете сказати у відповідь?
1: Знаєте, я дуже часто теж таке чую і мені це зовсім не подобається, тому що я теж з Смельницької області. І коли я таке чую, я приймаю трохи ніби як і на себе удар. Тому що ми всі українці, ми живемо на Україні і будучи навіть на Сході. Навіть в мене є дівчата, які зараз тут рахуються в ВПО, їхні чоловіки воюють так само. І я не люблю взагалі цієї теми піднімати, не люблю з людьми, які починають говорити, обговорювати цих людей. Я такі розмови не підтримую, тому що це є українці. Вони такі самі люди, як і ми. І немає різниці, де людина живе. Не потрібно розділяти Україну. Ми єдині.
0: Ви, власне, згадували про те, що ви зараз займаєтеся такою дуже цікавою роботою. Ви розмальовуєте гільзи і обмінюєте їх на солодки. Як взагалі з'явилася така ідея?
1: Так, ідей було насправді дуже багато. І тут виникла така ідея. Розмальовувати гільзи, а чому ні? Е, я, також мої дівчата ВПО, це Юна Смерека е, з Донецької області, е, Катя Рубан, вона є з міста Запоріжжя, також ВПО, і Христина, наша е, Федишин. Ми вирішили малювати спільно гільзи, обмінювати їх на солодощі. Перший раз у нас це вийшло 25 очки солодкого, 20 з них угу. передали на схід, 5 занесли у шпиталь. Ну і тут, як завжди, мені бракнуло солодкого в шпиталь. Я майже перед останній день знов закидаю гільзу, міняю на солодке. Мені обміняли одразу на ту гільзу близько п'яти кілограм мандаринок. Також принесла лікарка, десь 5 кілограм мандаринок. Трохи яблук принесла, каже, Оля, я скупила все в магазині, все, що було, все поскупляла. Добренько, думаю. Дякую вам і на тому. Поприносили ми все, спакували. Думаю, так, нарешті. І ще тут а вже юний Сергій, Сергій приніс слюсар, нам два ящика цукерок, кажу, о, дякую тобі, нарешті нам вже хватить того солодкого.
0: Скажіть, у вас є якийсь курс, ви міняєте одну гільзу там на кілограм печеньок, чи, чи, чи як це відбувається, як ви рахуєте, скільки на що треба обміняти? міняти?
1: Ну, ми… Взагалі, то, то люди самі відчувають. Та на один кілограм цукерок то теж трохи мало. Ми, по-перше, малюємо, стараємося. Гільза не малюється отак раз-два. Треба там посидіти пару днів. Чим краще гільза, тим її довше малювати. Були такі, наприклад, одну гільзу, якщо вона велика і хочеш її гарно розмалювати, вона малюється тиждень-два. Якщо там дуже гарна. Такі більш простіші, то за вечір можна 2-3 намалювати, якщо вони маленькі. Все залежить від малюнка, від старань. Люди бачать, люди допомагають і купують чим побільше, тому що люди і так хочуть допомогти. вони допомагають. І як мені одна жіночка казала, мені не так треба та гільза, як мені просто хочеться вам допомогти. А гільза – ну, це просто як подяка.
0: Ви, напевно, справжній фахівець, професіонал в розмальовуванні гільз тепер. Скільки часу, як правило, забирає, для того, забирає, щоб розмалювати, зробити гільзу таким сувеніром?
1: Ну, я люблю швидко малювати. Серйозно. Бо для мене малювання – то це залежить ще від настрою, тут такий витвор, я ж малюю ще ікони, ще багато чого розмальовую, для мене малювання це не, Гільз це не перший мій досвід, угу. розумієте, тому я за день можу намалювати 2-3 гільзи простіші, якщо я хочу дійсно щось краще, то я малюю її більше, хоч 2-3 дні, помаленьку, щоб вона була гарна.
0: Де ви їх берете?
1: Доберемо. добрі люди передають. Знаєте, скільки нас, добрих, наших людей?
0: <рес> Чи ви рахували, скільки ви уже їх розмалювали?
1: Ну більше ста точно розмалювала, але стараємося не рахувати. Знаєте, то якось так. Бо ми, по-перше, ж їх малюємо не для того навіть, щоб обміняти. У нас є фонди, ми допомагаємо всім фондам. Дали нам гільзу, ми розмалювали, подарили на фонд. Тримайте, обмінюйте угу. собі. На другий. Ми, наразі ми допомагаємо малювати трьом фондам на Золочеві. Ми їм малюємо і віддаємо просто. Угу. І хай люди обмінюють собі на донати, бо вони то збирають, їм то важливо і потрібно. Розумієте? Буває, що комусь потрібно просто подарувати. Буває, діти розмальовують, допомагають на майстер Клас і дитина хоче ту гільзу, то не я буду шкодувати дитині? Та нехай дитина бере.
0: Е, на жаль, ми цього добра маємо дуже багато зараз в Україні. Маю на увазі використаних гільз з-під різних снарядів. А, яка найбільш історія незвична з гільзами? Або така, яка вам найбільше запам'яталася?
1: Історія? Мені найбільше запам'яталася? Навіть не про себе, як про мого чоловіка. Він за день почистив мені 30 гільз, надихався того всього, пофарбував їх, а потім півночі кашляв. Я казав, Оля, я не можу дихати, там же ж запах. Я кажу, треба було маску вдівати. Та я вдівав маску, я тобі кажу. А потім мені юнака, а на що ти не йому так багато дала чистити, аж 30, та мій чистить по 5, по 10, ну не 30. Кажу, та він сам стільки взяв.
0: А ви кажете чистити, як це відбувається про це? Я так розумію, що це потрібно її якось підготувати до малювання.
1: Так, підготувати потрібно, і в цьому допомагають наші чоловіки, розумієте, От якщо мій є на місці, то він мені допомагає, а якщо немає, то вже як є, тоді вже Сергій бере всю упору на себе, її ж треба почистити, щоб вона не ржавіла, потім спеціальною фарбою пофарбувати не просто
0: так. Якоюсь, ну, так.
1: Там є ґрунтовка, фарба спеціальна. Ми вже в то сильно не вникаємо, бо це вже чоловічий напрямок, а далі ми вже розмальовуємо. Тому що залізо, воно схильне ржавіти. Щоб воно не ржавіло, його треба обробити.
0: За скільки продали найдорожчого гільзу? Або обміняли на а, найбільшу точніше кількість? Точніше
1: сказати, обміняла, бо продавати ми не продаємо. Ми не... Не хочемо мати з грошима ніякої справи а обміняли найбільше це на ящик цукерків як мені, я вже згадувала, юна мені е, намалювала гільзи, принесла мені, вже їх віддає, а Сергій забирає гільзу, її гільзу, яка вона намалювала, і дає мені ящик цукеру. Каже, на, я купив її собі. Кажу, як купив? Твоя жінка намалювала, фарби вклала, свій час, і ти ще купляєш. Ти я тобі так подруйнюю? Ні, ні. То хлопцям цукерку, а мені першу е, гільзу моєї дружини, вона буде моя. Ну, тому і добре, тримай.
0: Чи даруєте ви їх, як посадовцям, політикам, депутатам, як сувеніри?
1: Ну, ще поки що ми їм не дарували. Малюємо і даруємо, кажу, на благодійні фонди, і друзям, а ще політикам, депутатам. Ще до них просто не доходило.
0: Можливо, хтось з нас слухає зараз і хоче долучитися до вашої справи. Як їм вас знайти?
1: Так, дивіться, я є у Фейсбуці, Ольга Воронюк можна обміняти, а також я є членкиня першого жіночого ветеранського простору Рехаб, що в будинку воїна в нас у Львові можна підійти в будинок воїна, там зараз я сьогодні привезла гільзи, можна їх обміняти на солодке, на каву, на чай, можна вибрати собі гільзу, подивитися і щось закупити для хлопців, що ми потім їм передамо. Також відкрию секрет, що скоро тут в будинку воїна... Е, я також проведу таку невеличку е, майстер-клас невеличкий. Ми ага. будемо розмальовувати гільзу, після чого можна буде її обміняти. Отже, ви самі малюєте, ще самі обмінюєте.
0: Чи можна ви точніше сказати, коли це відбудеться? Щоб я думаю, наші десь слухачі могли... на
1: початку січня, бо ми тільки сьогодні це з Марією Петришиною обговорювали, я приїхала просто ненадовго, привезла гільзи розмальовані і попросила, щоб може ми таку акцію зробили, щоб обмінювати тут. Так що можете обмінювати.
0: Отже. Воїна. Отже, заплануйте собі початок січня. Я думаю, що детальніша інформація з'явиться у вас на так. сторінці в мережі Facebook. Це обов'язково мають бути дорослі, діти чи ви залучаєте також дітей, дорослі люди чи ви залучаєте також дітей до розмальовування?
1: Хто буде розмальовувати, ми ще не вирішили. Все залежить, які у нас будуть гільси. Якщо маленькі дуже, то там Дітям буде трошки погано розмальовувати. Я це все обрахую, подумаю, як воно має бути краще. І ми десь на початку січня, в середині ми зробимо будинку воїна акцію таку, що розмалюй і обміняй собі гільзу для хлопців на щось корисне, а придбати гільзу, обміняти, ну, взяти собі, обміняти на солодке можна хоч вже. Вже так, там є, наготовлені стоять і вас чекають.
0: Така справжня валюта з'явилася у нас завдяки Ользі Воронюк, учасниці бойових дій, волонтер, громадських громадські активістці. Але от скажіть мені, хіба військовим бракує і солодкого?
1: Ні, я думаю, що не бракує. У військових є і солодке і навіть йогурти. Ні, серйозно, є шоколадочки є, тому що між чоловік так само військовий. Я бачу, uh-huh. І навіть я бачу, що їсти не бракує, однозначно, але це водночас ніби як наше тепло. Розумієте, для них то просто увага наша. Тому ми і водночас ми ж не тільки на солодке, а для цього, щоб зробити більше ніж солодке, ми наші гільзи передаємо благодійним фондам, просто так даруємо для них, і вони собі збирають на дрони, на автомобілі, угу. на більш, ну на більші ті речі, які потрібні на колеса. Розумієте,
0: як реагують хлопці, коли ви отримують ваше солодке, вашу частинку вашого тепла? Чи ви маєте такі відгуки?
1: Ми просто минулий раз як передавали, ми трошки не додумалися зробити як тепер, от тепер у нас будуть хороші ну, такі взагалі відгуки напряму до нас, а не передавати. Угу. Бо, розумієте, Ми як дали нам передали, що вам хлопці подякували і все, а ми тепер що зробили? Ми написали їм записочку в кожну коробочку, яку, яку ложимо, і лишили там контакти. Мій номер тепер будуть мені дзвонити, бо я недавно відправляли теж посилки е, окопні свічки. Ми ще робимо, коли у нас є час. Там ми робимо окопні свічки, і також наші жіночки золочівські в'яжують шкарпетки в'язані.
0: Ну, це вже таке тепло, тепло. Це да, навіть це не в переносному а в прямому тепло. сенсі.
1: Ні, ну дійсно реально. Я написала що пам'ятаю своєму однокласнику пару днів назад. Питаю тобі, треба свічки. Бачу він таких умовах. Переписуємося з ним. Він каже: треба. Ну мені нічого собі, це значить, треба треба робити, треба допомагати. Де вибирати
0: матеріал на окопні свічки? Це потрібно велику кількість парафіну в першу чергу.
1: Е, потрібно люди приносять. Е, мені жіночка в'язала носки і каже, Оля, вам не треба е, парафін У мене є? Я кажу, треба. І оце, от з неї вони почалися ті свічки, тому що в нас не було парафіну, вона нам дала там, десь кілограм 30. І так з неї почалося. Далі ми почали збирати по мережах, люди почали приносити, кому в школу. Почали... То в нас Христина Федишн — це її направлення, її свічки. Ми її тільки зносимо, зносимо, а ти, Христина, крути. Поки ми малюємо гільзи, ти крути свічки. А чому ви кажете «крути»? Ну, вона там закручує,
0: картон. Картон, закручує
1: бігалі. картон, заливає. А в нас, коли є час, ми їй допомагаємо. Так само в неї, як є час, вона нам допомагає гільзи малювати. Так що в нас вся злагоджена така компанія. Як
0: ви знаєте, кому як ви вибираєте, кому саме треба передавати солодки, кому предмети гігієни, бо я знаю, що ви збираєте також такі предмети особистої гігієни. Як ви от кожного разу обираєте, кому це ящик має належати?
1: Не знаю, мені здається, це покликом серця. Зараз хочеться предмети гігієни занести в шпиталь. Ми ж їх назбирали. Я планую завтра занести. Думаю, Тут там... У Львові. Не Чи... у Львові, там в Золочеві. Угу. Занесу для них. Наступні, ну, як вам сказати, таке питання трошки задала, як обираємо от бачимо, чи хтось чує, чи хтось просить, допомагаємо всім, кому можемо. У нас немає такого, тому обери, тому обери. жіночка була тож написала, Оля, у вас є окопні свічки? Є. Нате. Угу. Нате вам свічки, носки, і ще що там маємо. Зубну пасту щітку дамо, все. Ми не, ми не обираємо, нас обирають. Ну, наприклад, хто попросить, тому даємо. Ми безвідказні, так само і на фонди. Просіть, ми будемо вам малювати, то не проблема. Л- Лише би було все на перемогу.
0: Яка у вас виробнича потужність, так би мовити, скільки ви за тиждень робите свічок, скільки розмальовуєте гільз, чи у вас є такі підрахунки, чи ви рахуєте собі?
1: Ну, щоб підрахунки було, то в нас підрахунок ми не ведемо, ми робимо все по можливості тому що не завжди воно активно. От, наприклад, ще до свят більше гільз обмінювали. Зараз свята, люди мають в себе вдома свої проблеми. Я бачу, uh-huh. що менше йде, наприклад, збір для нас, що я хочу віднести хлопцям. Тому малюємо, на фонди віддаємо, нехай вони заробляють собі ну, на свої машини, дрони, допомагають хлопцям. Ми то все слідкуємо, як коли краще нам це зробити.
0: Волонтерство – це така насправді я е, мушу розказати нашим слухачам, в нас шкода, що в нас немає камер, ви постійно посміхаєтеся, ви виглядаєте як дуже оптимістична оптимістично життєрадісна людина. Але волонтерство насправді це така достатньо трудомістка, напружена і часто стресова робота, тому що, як правило, допомог, допомоги потребують набагато більше людей, аніж ти можеш допомогти. Як ви даєте собі раду з цим? Собі і навколишніх так само? Як ви підтримуєте тих, хто працює поруч з вами?
1: Ви розумієте, я така щаслива, що мене оточують мої дівчата, вони теж всі веселі. Нам немає часу, коли плакати. Серйозно. От я вже згадувала, що я вже з 24 лютого під час цього повномасштабного вторгнення я ще не разу не плакала. Ну, немає часу плакати. Бувають різні ситуації, бувають стресові ситуації. Але я можу один вечір посидіти, чуть-чуть понервуватися, далі нема часу, все. Оля зібралася, стала, пішла робити. Хто замість тебе, то зробить. Ніхто не зробить. І такі самі дівчата коло мене. Ми активні, ми веселі. І ми стараємося е, менше негативу. Хочеш щось робити, йди роби, перемагай. Іди до своєї мети.
0: Коли було найважче?
1: Ну, я не можу сказати, коли було найважче. Навіть під час вторгнення я не скажу, що було найважче. Не було найважче, навпаки в душі такий «ох». Так, що будемо чити москалів? Зараз я може тут трошки. Так, зати,
0: зараз ми вам покажемо. Це може
1: трошки смішно виглядає, а я але я пам'ятаю, як я стояла і дивилася на небо, думаю, так, якщо зараз будуть ракети летіти, я зараз кажу нашим, хайдуть, ховаються, а тепер вже думаю, Оля, ну ти собі на мріяла, звичайно.
0: От ви випереддили насправді моє наступне запитання. Тоді 24 лютого, ніч 5 чи 6 ранку, коли пролунали перші вибухи, Дуже багато людей прокинулося від того, що їхні рідні почали дзвонити зі Сходу України, з Харкова, Харківської області і інших, де першими відчули вторгнення. Що ви тоді відчули? Як ви зрозуміли, що почалася велика війна? І що ви, якою у вас була перша думка?
1: Ну, за літо нам подзвонили, сказали приїхати, зібратися. Ну, нічого, нормально. Ну, подзвонила, сказала, війна. Ну, ну, я розумію, я ж кажу, таке піднесення, ніби і переживаєш, а водночас, обана, почалося. Вдягнулася за пару хвилин, я вже була там, одна із перших. Ну, розуміти, ну я не можу сказати, що... тому що навіть якщо... Деякі перші ці періоди повномасштабного вторгнення сиділи на місцях, на місця, де мали сидіти, не можна було навіть виїзди додому були заборонені. Я в той час організовувала маскувальні сітки. Можете подивитися в нас ви на й, Вороняках. Ви ще й плетете
0: маскувальні сітки. Ну Зараз
1: не плету, це якраз як почалось повномасштабне вторгнення. Я тоді не перебувала вдома. Я перебувала, але дуже рідко. І я зібрала всі сітки, які в мене були. Знайомі позбирали сітки і ми, ми тоді плели сітки. Там навіть у Фейсбук закидала. Ми плели, давали всім, роздавали поки, до того часу, поки я мала сітки. Не було, бо потім завод розбомбили в Харкові, там, де закупляли сітки. Не було де купити і просто вже я не могла плести, А так хотіла, а не могла.
0: Маскувальні сітки, окопні свічки, гільзи, солодке, предмети гігієни. Що далі?
1: Що далі? Майстер-класи проводимо в бібліотеці. Також проводимо майстер-класи для людей з обмеженими можливостями до дітей. До речі, я так їх люблю в Білому камені. Тут такі мої золоті діти. Я їх обожню. Якщо вони мене чують, я їм дуже-дуже великий привіт передаю. Свята будь-які для дітей е, організовувати. Розумієте, всі, хто мене потребує, я до всіх прийду. Прийду разом зі своїми дівчатами. Будь-який майстер-клас, будь-який свято, будь-яке, так що ми долучаємося.
0: Ви абсолютно виправдовуєте той це псевдо, яке, яким вас наділили, шалена птиця, напевно так. Що ви будете робити після перемоги? Чи думали ви взагалі про це?
1: Після перемоги я як служити буду, це однозначно. Ну і будемо далі відбудовувати Можливо, можливо, потрібно буде десь садочки розмальовувати, щоб вони були такі красиві. В школах можна буде розмальовувати. Ну я готова їхати навіть і в іншу область, якщо потрібно буде щось таке прикрашати і гарно робити. Чого далі? Прийдеться реабілітація також для дітей внутрішньо переміщених, які тут залишилися і залишаться. Ну, буду відбудовувати, прийдеться довго. Ну я думаю, що я завжди знайду для себе таке місце серед людей, яким я буду потрібна. Розумієте?
0: Насправді, це надзвичайно правильні слова, надзвичайно хороші слова. Ольга Воронюк, шалена птиця, учасниця бойових дій, волонтерка, громадська активістка. Я бажаю вслід за вами, я бажаю нашим всім слухачам, щоб вони знайшли своє місце, своє місце в якому вони були б максимально корисними Україні і нашій перемозі. Ольго. дякую вам велике за цю розмову і бажаю слід за нами всіма, бажаю вам перемоги. І вам
1: дякую.